0: Exil 1, naître, on est au chaud avec tout ce qu'il faut, et puis à grande peine, on est expulsé de l'utérus. Cet exil est violent comme une déportation. La sortie d'un milieu pour entrer dans un autre. Ce premier exil fait de nous un étranger. J'aime certainement cela, être étrange et étranger. Je n'ai jamais regretté pas une seule minute d'être née. Je ne comprends pas que l'on puisse vivre un désespoir tel que l'on veuille quitter cette vie, car je la trouve adorable. Naître, c'est tellement mystérieux et curieux. Comment naître de ses pas? là, sur cette parcelle de terre, à telle époque. Tout commence par les parents. Meyer Haack n'était ni beau ni grand. Il avait des lunettes grosses comme des loupes, mais, encouragé par ses parents, ma mère a accepté de devenir ma mère. Je n'ai jamais osé lui demander pourquoi elle, si belle et intelligente, qui avait des prétendants acharnés, elle m'aurait dû en écouter ses parents. Meyer et Sylvia sont mariés en 1935. Ma mère a toujours été franche avec nous. Elle ne savait pas ce qu'était un orgasme. Et ce n'est pas Meyer qui le lui aurait appris. La nuit de noces, elle a soulevé sa chemise de nuit selon les instructions de sa propre mère et il est entré par la porte du paradis, qui ne le fut pas pour elle. Elle a subi ce qu'on attendait d'elle. Elle Elle ne savait pas qu'il faudrait aussi s'investir. Ma mère a toujours eu un grand respect pour son mari sa gentillesse, sa douceur et son intelligence, sauf en matière sexuelle. Dans son effort pour nous nourrir beaucoup, il partait à l'aube et revenait à la fin d'une longue journée de labeur. Elle apprit à cuisiner ce qu'il aimait le plus, les pommes de terre accompagnées d'un vague morceau de viande cuite jusqu'à ne plus ressembler à rien. Elle se sentait comme une princesse dans leur appartement d'orange à côté de Newark, plus grande que celui où elle avait grandi à Brooklyn avec ses deux frères et ses deux sœurs. Elle avait toute la journée pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle faisait à part s'occuper du nid conjugal, des courses, du ménage. Très vite, elle fut enceinte, mais cette première grossesse s'est conclue par la naissance d'une petite fille née avec un grave handicap qui est morte rapidement. Quand ma sœur Sandra, si attendue, est arrivée en bonne santé, le monde fut de nouveau rose. Plus rose encore avec Effie, née trois ans après. Une deuxième fille bien que futur garçon manquait, et encore plus rose, pâle, avec moi, cinq ans après. J'étais tellement sage durant mon enfance qu'on ne remarquait même pas ma présence, paraît-il. J'étais quasi invisible. On ne prenait pas de photos, juste une fois par an, un portrait de groupe des trois sœurs. Je boudais sur chacune d'elles, sans doute parce que mes sœurs me répétaient que j'étais moche. Quel dommage de ne pas avoir de souvenirs clairs de toute cette première période. Les quelques bribes racontées par mes parents et mes sœurs sont floues et peu fiables. Mais je sais que ma mère était heureuse avec ses trois filles. En vérité, elle n'aurait pas aimé élever des petits gars. Je ne l'ai jamais vue déborder. Je n'ai jamais entendu une seule plainte. D'où plus tard l'idée, erronée, que la maternité était naturelle, que cela se faisait sans peine. Newark, New Jersey, dans la banlieue de New York, est peut-être la ville la plus et deux des États-Unis, mais je suis fier d'y être née dans le même hôpital que mon écrivain préféré, Philippe Roth, ainsi que Paul Auster, le poète Allen Ginsberg, le best-seller Harlan Coben, et Stephen Crane, qui a écrit le livre que tout Américain doit lire au lycée, The Red Badge of Courage. Mais mes parents, comme les autres familles juives, ont vite quitté Newark, ghetto élu par les immigrants de l'Europe de l'Est, pour laisser place aux afro-américains et d'autres minorités dans les années 50. Nous nous sommes déplacés juste à côté, à Belleville, New Jersey, une ville col bleu au milieu de nulle part, sans personnalité ni éclat. Tranquille chez soi. Ainsi se déroulait mon enfance, ouatée, même si l'on savait que des événements effrayants s'étaient produits dans la lointaine Europe et pouvaient tout à fait se répéter. J'allais à pied à mon école, nommée poétiquement École Publique Numéro. Cinq, notre petite bande s'agrandissant à chaque coin de rue pour former une armée de gamins. À l'école primaire, j'étais admirée par mes camarades pour ma modeste érudition. Les maîtresses étaient comme des deuxièmes mamans, bienveillantes et douces. On était tous sages, attentifs et obéissants. Qui aurait eu l'idée de ne pas l'être Chaque matin, on se levait pour honorer le drapeau « main sur le cœur » et enjurer fidélité aux États-Unis d'Amérique de toutes nos forces. J'y allais avec confiance, convaincu que c'était la meilleure école dans le meilleur pays au monde. On travaillait en classe avec ardeur et respect et on jouait dans l'immense cours de récréation. On déjeunait dans le sandwich maison sur le coin de nos pitres Puis venait l'heure de la lecture. On chantait, on faisait des spectacles, de la gym. L'école était un endroit souriant, accueillant. Même si je n'étais qu'une fille, J'étais heureuse d'être là, je crois.